0: tác văn học hiện đại của châu Á, Chiến binh cầu vồng chắc chắn là tác phẩm được rất nhiều độc giả biết tới. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 2005 và đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học ở Indonesia, được dịch ra nhiều ngôn ngữ và được đón nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Cuốn sách nhận được sự khen ngợi rất lớn từ cả bạn đọc và giới phê bình văn học khi mang đến một cốt truyện sâu sắc, những hình ảnh giàu ý nghĩa và đặc biệt nhất là tinh thần đoàn kết, niềm khát khao của những đứa trẻ với mong muốn tìm tới con chữ, tìm tới tri thức. Màu rằng video sau đây được chuyển thể từ bài viết của tác giả Ly Dương tại Sparum sẽ giúp khán tính giả hiểu được thêm những tầng ý nghĩa khác từ câu chuyện cảm động này. Những thứ không thể làm bạn chùng bước thì nhất định sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Chiến binh cầu vòng là một cuốn sách nhiều màu sắc về giáo dục, về tình bạn, tình yêu và cả ở phía đối lập. Cuốn sách cũng phản ánh những mảng tối của chính trị xã hội và hệ thống giáo dục Indonesia những năm thập niên 80 tác phẩm là chuyến hành trình có thực của chính tác giả Andrea Hirata trải qua sự nghèo khó để vươn lên chạm lấy chân trời tri thức từng trang sách lật qua không chỉ động lại trong mình những niềm vui thơ ngây và thuần khiết của tuổi học trò nó đồng thời còn là những ngậm ngùi tiếc nuối cho những mảnh đời bị cái nghèo dày vò và cả sự tức giận với sự kìm kẹp của các thế lực quyền uy trước nhóm người yếu thế trong xã hội thật sự rằng Chiến binh cầu vồng là an văn hiện đại xuất sắc của Indonesia khi tái hiện chân thực những góc nhìn về xã hội và thể hiện những tư duy giáo dục rất tiến bộ từ những năm thập niên 80. Dưới đây là những cái nhìn giáo dục mà mình đã chiêm nghiệm được khi vừa gấp lại cuốn sách đầy cảm xúc này. Trân trọng sự bình đẳng và những điều khác biệt Trong xã hội Indonesia lúc bấy giờ, Perusahaan Negara hay còn gọi là các công ty nhà nước là công ty thu hút toàn bộ lực lượng lao động của đảo Peliton, hòn đảo trù phú với nguồn tài nguyên thiết dồi dào và là bối cảnh chính diễn ra câu chuyện. Prusa được chính quyền tiếp quản từ thực dân Hà Lan, nên cách đối xử của công ty này đều phân cấp bậc rõ rệt giữa chủ nhân và đầy tớ, giữa những người quản lý và những người nhân viên. Các nhân viên ở đây được gọi bằng hai chữ Kuli. Đoàn trích sau đây thể hiện rất rõ ràng điều đó. Cách đối xử của Purusha Nagara đối với người làm công bản xứ vẫn mang tính phân biệt đối xử hạ khắc. Các đối xử khác nhau dựa trên vị trí khác nhau. Vị trí thấp nhất không ai khác ngoài những ông bố bà mẹ làm thuê cho Purusha Nagara với những công việc kiểu như khuân ống hoặc nặng nhọc hơn là vận chuyển thiết hay làm công nhật. Xã hội ấy chia rõ các bậc giàu, nghèo. Trường học của trẻ em cũng có sự phân cấp. Trường học mà cuốn sách nhắc đến là một ngôi trường ưu tú có quy định nhân viên của Parusha Hanegara, cấp bậc nào thì được chọn vào trường. Dĩ nhiên, những người cấp bậc thấp nhất xã hội không hề có quyền được hưởng một nền giáo dục chất lượng. Nằm phía đối diện với trường học ưu tú kia là ngôi trường làng Muhammadiyah, nghèo nàn sập sệ. Ngôi trường đáng thương này có thể bị đóng cửa bất cứ khi nào nếu như năm học mới không có đủ 10 học sinh. Trong nỗi sợ sệt cánh cửa tri thức bị đóng lại trước mắt của các em học sinh, Thuộc những gia đình lao động nghèo khó, không thể có tiền mua con chữ, học sinh thứ 10 xuất hiện và cứu lấy ngôi trường bé nhỏ đáng thương. Học sinh đó là Harun, một cậu bé có đầu óc hơi kém phát triển. Harun không đủ khả năng để đi học ngôi trường dành cho trẻ đặc biệt ở đảo xa, nên Muhammadiyah là lựa chọn duy nhất. Trái với quan điểm thông thường về việc trẻ đặc biệt nên học trong môi trường đặc biệt, cô Mus và thầy hướng dẫn Hafan vô cùng hân hoan chào mừng cậu bé Harun bởi cậu là người đã cứu ngôi trường, mở ra một tương lai dù là le lói cho Muhammadiyah khỏi tay chính quyền và Perusaha Negara. Umus yêu thương Harun và sẵn sàng bảo vệ cậu trước những lời dèm pha mà các lãnh đạo đã buông ra chỉ để nhằm lấy cớ đóng cửa trường học. Ở xã hội thu nhỏ của Muhammadiyah, mỗi cá thể là một màu sắc của cầu vồng, mỗi học sinh là một chiến binh quả cảm, mỗi em lại mang trong mình một khả năng, một phẩm chất và cả những ước mơ rất đẹp, rất riêng. Nếu nhân vật Lin Tang là thần đồng toán học, thì Emma Ha lại là người nghệ sĩ tài năng, nhiệt huyết. Ika giỏi kiến thức về lịch sử đạo hồi. Kutai lại quản giao và yêu thích chính trị. Hay Flo lại thích những phép màu huyền bí. Ở ngôi trường làng Muhammadiyah, các thầy cô luôn tôn trọng sự khác biệt. Harun dù đã lớn, chưa đọc được, chưa viết được. Nhưng trong hoạt động bỏ phiếu bầu lớp trưởng, cô Mus vẫn tôn trọng quyền lực chính trị của cậu bé như một học sinh bình thường. Chính sự mở lòng của thầy cô và mái trường, Harun cũng được hòa mình vào một xã hội bình thường, dám nuôi nấng những hoài bão và ước mơ, dù ước mơ đó có là gì đi chăng nữa. Dưới mái trường Muhammadiyah, các thầy cô cũng rất cởi mở. Thay vì đóng khung trong những chiếc hộp cứng nhắc, những quy định ngặt nghèo như trong lớp phải có ảnh các vị nguyên thủ quốc gia Indonesia, có muốn đồng ý với thỏa thuận của học trò khi treo ảnh những thần tượng của chúng như ảnh Lý Tiểu Long, thần tượng của Maha hay John Lennon thần tượng của ikal hay thậm chí bức ảnh của cha mẹ linh tang thần tượng của chính cậu chính những tư duy táo bạo sẵn sàng phá bỏ mọi khuôn khổ này comus thật sự đã tạo ra một môi trường giáo dục vô cùng mở tôn trọng cá tính của từng cá thể khuyến khích sự phát triển bản thân những điều này giúp các em được truyền cảm hứng trở nên tự tin dám nghĩ dám làm và dám ước mơ ai cũng có quyền ước mơ và hoài bão không còn là xa xỉ Hoài bão của em là gì nào, Harun? Đây là câu hỏi của ông Samadikun khi đến kiểm tra và đánh giá trường Muhammadiyah. Harun thậm chí còn không hiểu hai từ hoài bão nghĩa là gì. Nhưng ai cũng biết, cậu luôn muốn trở thành Trapani, cậu học trò đẹp trai, sáng sủa nhất lớp. Đúng vậy, Harun chẳng có ước mơ gì cao sang, cậu chỉ mong được trở thành như Trapani mà thôi. Cái đói nghèo gặm nhắm tâm hồn và cả những ước mơ của những đứa trẻ trên đảo Peliton. Cái đảo mà như nhà văn mô tả, có những người làm công đến hết đời như những con chuột nhắc chết đói trong cái kho đầy gạo. của cải của Peliton dồi dào nhưng đều rơi vào tay công ty Perusaha Negara. Còn những người lao động, họ chẳng dám ước mơ, chẳng có hoài bão. Đó đều là những thứ xa xỉ vượt ngoài tầm với. Nếu không có Linh Thang, không đứa nào dám mơ gì. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chúng tôi và đầu của mọi đứa con trai sống trên đảo Peliton này là sau khi học xong tiểu học, hay cùng lắm là cấp 2, chúng tôi sẽ đăng tên vào Parusha Negara. Nói cách khác, chúng tôi là những người làm thuê trong tương lai, rồi cả đời quần quật với công việc của người thợ mỏ, và rồi cuối cùng về làm cu li. Đó là những gì chúng tôi trông thấy xảy ra với cha chúng tôi và ông chúng tôi, hết đời này, qua đời khác. Suy nghĩ ấy nảy mầm trong đầu óc của những cậu bé tiểu học, một suy nghĩ thực tế đến mức đau lòng. Thế nhưng, dưới mái trường Muhammadiyah, nhờ có giáo dục, Nhờ có sự yêu thương và những lời động viên, các chiến binh cầu vòng đều tạm gác lại những nhọc nhằn âu lo và nuôi cho mình những ước mơ. Sahara muốn trở thành nhà hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ. Akion muốn trở thành thuyền trưởng. Xia Dan muốn trở thành diễn viên. Samson muốn làm nhân viên rạp hát. Lin thì muốn trở thành nhà toán học. Và Harun thì chỉ cần trở thành Trapani. Những ước mơ ấy được nuôi dưỡng nhờ tình yêu học tập của Lin Cậu bé thần đồng đã mở mắt cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể trở thành con người lớn hơn so với chúng tôi từng mơ tới trong thực tế nhiều năm sau đó linh thang đã không tránh khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói và số phận nghiệt ngã khiến cho ước mơ của cậu đột ngột vụt tắt ngay trên ghế giảng đường dẫu vậy linh thang đã truyền cảm hứng cho những người bạn của cậu để họ nhận ra một sức mạnh tinh thần quan trọng sự tin tưởng vào bản thân và khả năng bứt phá khỏi những rào cản vô hình mà ta tự gắn lên mình thầy hafan, comus hay linton đều là những cá nhân điển hình mang sức mạnh của tri thức, của sự sẻ chia đùm bọc lẫn nhau và tình yêu giáo dục mãnh liệt. nếu như những cô cậu bé là những chiến binh cầu vòng gai góc, thì thầy hafan và comus là những người truyền lửa vĩ đại. thầy khơi gợi nơi bọn tôi sự ham học hỏi và khiến bọn tôi bừng tỉnh với lời khuyên không bao giờ được đầu hàng khó khăn gian khổ. bài học đầu tiên của bọn tôi từ thầy hafan là phải giữ vững niềm tin và khát khao mãnh liệt để đạt được ước mơ. Hãy thuyết phục bọn tôi rằng cuộc sống có thể mang lại hạnh phúc cho ta dù trong đói nghèo. Miễn là ta hãy cho đi càng nhiều càng tốt trong khả năng của mình, chứ không phải cố hết sức để lấy đi thật nhiều. Dù có đói nghèo, cô Muth cũng không chịu khuất phục trước những cám dỗ vật chất của Purusha Nagara mà luôn cống hiến hết mình cho giáo dục, cho học trò. Cô không muốn mất đi dù chỉ một đứa. Khi đám học trò quyết tâm bỏ học để mưu sinh, đỡ đần gánh nặng gia đình, chính cô cũng là người đi tìm từng đứa một và thuyết phục chúng không được bỏ cuộc cô đã gạt đi những tư lợi cá nhân gạt đi những hào nhoáng vô nghĩa để bảo vệ cho quyền được học tập của đám học trò yếu thế cứ phá ngôi trường này đi nếu các người muốn cứ phá đi nhưng trước tiên hãy bước qua xác tôi chỗ ngôi trường làng muhammadiyah có đổ nát bên ngoài thì ý chí và sức mạnh của con người vẫn vững chãi như sắt đá với niềm tin và sự lạc quan phi thường dẫu cho ngôi trường có đang đổ sụp xuống thì liên tang vẫn sẽ tiếp tục học cho đến khi cái cột thiên chống đỡ ngôi trường này ngã xuống mới thôi cái cột thiên ấy xuất hiện xuyên suốt câu chuyện đại diện cho tinh thần thép của những con người khát khao dành lấy tri thức cái cột ấy vương mình bám trụ và nâng đỡ những con người khốn khổ mà chủ nghĩa thực dụng và nền giáo dục mục ruỗng đang gặm nhấm từng ngày với những con người này giáo dục không nằm ở những lớp học hào nhoáng với những tấm ảnh và quốc huy trang trọng với cơ sở vật chất đắt đỏ hay những chiếc cúp bóng bẩy. Với thầy Hà Phan, giáo dục là chân giá trị. Học không phải là phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu, Thầy xem học tập là ca tụng nhân bản, là thanh cao, là niềm vui khi cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh. Lời kết Trải qua cuộc hành trình với những chiến binh cầu vòng, mình thấy biết ơn và cả đượm buồn mình biết ơn những người làm giáo dục có tâm và có tầm như thầy Ha và cô biết ơn những người có tri thức và hoài bão như Linh Thang khi đã khơi gợi những tiềm năng quý giá trong những đứa trẻ nghèo đói trên hòn đảo Belizeon. Sau, mình cũng không khỏi tiếc nuối và xót xa đến tận cùng khi những đứa trẻ này không thể thoát khỏi những vòng luẩn quẩn mà xã hội thực dụng tạo nên, không thể thoát khỏi những kế mưu sinh cơm áo gạo tiền nhọc nhằn. Đáng ra chúng không cần bận tâm ở độ tuổi đẹp đẽ này. Cũng sách khép lại với lời trích bản Hiến pháp nước Cộng hòa Indonesia, Điều 33, mọi công dân đều có quyền được học hành. Lời kết như một tuyên bố đanh thép nhấn mạnh một quyền lực cơ bản và cũng tối quan trọng mà mọi người đều xứng đáng có được. Quyền tiếp cận với tri thức mà mỗi chiến binh cầu vòng đều phải giành giật lấy trong suốt quãng đời ấu thơ của mình.